0: Comissário Carlos Moedas, obrigado por ter vindo à TSF. A Comissão Europeia decidirá, creio que já na próxima semana, se haverá sanções efetivas a Portugal e a Espanha, mas já vai explicar que o Parlamento Europeu ainda quer debater o assunto e que tudo se resolverá no Conselho Europeu apenas depois do verão. Estes adiamentos sucessivos serão bons ou
1: maus para Portugal? Olá, David, muito bom dia. É um grande gosto estar aqui. e começar pelo tema das sanções que é um um tema que os portugueses conhecem bem a minha opinião os portugueses sabem o sacrifício que fizeram e sobretudo é bom relembrar que nos últimos cinco anos Portugal foi dos países que mais esforço fez em termos de redução do do déficit Agora quem é bom relembrar aos portugueses o que é que é a Comissão Europeia. A Comissão Europeia não é um governo. A Comissão Europeia tem poder de iniciativa e depois executa uh, os tratados uh, da, da União Europeia. Os decisores europeus são o Conselho nas suas várias formas e aqui uh, o Conselho na forma dos Ministros das Finanças uh, ao qual chamamos Ecofin. E esse Conselho, estranhamente, quando recebeu a informação da Comissão, em que muitos Ministros das Finanças disseram Uh, que estavam totalmente contra uh, as sanções em Portugal e em Espanha e eu recordo aqui o ministro francês das Finanças, Sapin uh, o primeiro-ministro Renzi uh, e tantos outros que disseram que eram totalmente contra e depois quando se reuniram no grupo daqueles que são os decisores da Europa não disseram absolutamente nada e isso faz com que as pessoas se afastem da Europa porque não percebem e culpabilizam a comissão que neste caso é realmente o braço de execução uh, das políticas, das decisões tomadas pelos vários países. E eu fiquei muito espantado de ver que realmente nessa reunião dos Ministros das Finanças... Que tinham passado a uh, culpa, Que tinham, não a sei se passaram a culpa, mas pelo menos há aqui qualquer coisa que não funciona, porque disseram cá fora uma mensagem que era contra as sanções e lá dentro, segundo o senhor Dizel Blum, uh, ninguém se pronunciou contra essas mesmas sanções. Portanto, há aqui um problema. E essa uh, é uma das razões que eu temo que faz com que os, os cidadãos europeus se afastem, porque não percebem o, uh, como é que isto funciona. Então a Comissão envia... Pelos para vistos, a Ecofim, nem alguns
0: comissários europeus percebem
1: como é que as eu, coisas funcionam assim. Eu, eu percebo, acho que é muito difícil de explicar, uh, porque entramos realmente numa Europa de pontos de vista legais, uh, tecnocráticos, que não é o que a Europa precisa hoje. A Europa precisa hoje de, de concretizações muito concretas para as pessoas perceberem essa mesma Europa. E, e é isso que nos falta. Se as pessoas se afastam é porque não sentem no dia-a-dia a Europa. Sentem números, os números macro e se vamos crescer de 2, 3, 4%, mas não é isso que as pessoas o que parece, sentem. parece
0: no caso das sanções é que ninguém quer assumir verdadeiramente a responsabilidade pelo primeiro acionar de sanções europeias.
1: Não, não é uma questão. A responsabilidade aqui é, sem dúvida, dos países. Ou seja, a decisão da Europa, quem são realmente a Europa hoje, são as decisões que são tomadas pelos países. Portanto, eu penso que não há aqui dúvidas sobre quem é a responsabilidade. A responsabilidade é, sem dúvida, dos países. Agora, a Comissão fará o seu papel, estamos a discutir, ainda ontem fizemos uma primeira discussão sobre sobre as sanções, em que cada um disse da sua justiça e em que, obviamente, exprimi a minha opinião e agora vamos ver para a semana que vem um, e espero que tudo corra bem para, para Portugal, porque Portugal merece
0: A posição do Comissário Carlos Moedas é contra as sanções deixa-me perguntar-lhe do ponto de vista macro para perceber um, acha que o mecanismo das sanções tal como está deve manter-se, faz sentido?
1: Não, o que eu penso é que devemos uh, no, uh, no médio prazo e, e já disse várias vezes aos meus colegas, rever uh, toda esta complexidade das regras europeias ou seja, as regras devem ser cumpridas, mas elas devem ser claras. E hoje a complexidade das regras europeias é de tal ordem que mesmo que a Europa diga que está a fazer cumprir as regras, depois os países não percebem, porque elas são de tal ordem complexas. Ou seja, repara, aqui estas regras referem-se a um período que é um período que é entre 2013, 14 e 2015. Ora, a crise começou em 2011. Só isso as pessoas já não percebem. Não percebem porque é que é dois anos e não são os anos de todos da crise. As regras têm cálculos complicadíssimos, uh, da ponto de vista técnico, que depois as pessoas se cansam de ouvir as discussões entre os Ministros das Finanças. E então, como é que nós podemos repensar as regras europeias de uma maneira simples, que as e pessoas... Que as moedas
0: têm uma ideia de por onde é que deve uh, passar essa revisão?
1: Eu penso que é difícil, mas tenho uma ideia que elas devem ser simples e não devem envolver cálculos que os, uh, os cidadãos não percebam. Ou seja, as regras têm que ser sobre números por exemplo, nominais, que sejam muito claros, que não possam ser manipulados ou mudados ou discutidos porque hoje, repara, as discussões uh, financeiras, das quais eu estou nesta altura muito fora, como deve imaginar, mas são sempre o que é que conta aqui, o que é que não conta, que números é que devemos somar e subtrair, e as pessoas não percebem. Portanto, temos que arranjar métodos simples para isso. Eu estou disposto, e já disse aos meus colegas na comissão, disposto a ajudar pela experiência que tenho, uh, mas não é essa a minha função hoje, e portanto não, não, não posso impor nessa, nessa ajuda.
0: Evidente. O as Moedas foi, uh, no governo português, responsável pela ligação com a Troika e, portanto, o acompanhamento de todo o programa de, de, de apoio externo. Tendo essa experiência, acredita que a imposição de sanções, mesmo que sejam, costuma dizer, só tem se dito em Portugal, simbólicas, uhum. podem prejudicar a percepção externa de um país como Portugal?
1: Não, eu penso que que a percepção externa de um país é toda a credibilidade que ele vai construindo. E e isso não se destrói de um dia para o outro, nem através das sanções, até porque aqui as sanções, se quer que lhe diga do ponto de vista económico, já se foram tão faladas que já estão, no fundo, descontadas pelos próprios mercados, incorporadas. como como se dizem em em linguagem económica, mas aquilo que se tem é construir um caminho que é um caminho de sempre, sempre, sempre da credibilidade, o caminho de estar sempre a construir, de estar a reformar, de estar a construir algo que é para flexibilizar a economia, para atrair investimento, e isso é necessário que seja feito, mas não é uma coisa de um dia para o outro, nem é um factual não tem a ver com as sanções, eu acho que tem a ver com com o caminho que se vai tomar e com as opções que os governos tomam
0: A ministra da presidência do governo português, deu uma entrevista ao Expresso esta semana, onde dizia que a Comissão não se conformou com a mudança do governo em Portugal. Eu cito, para ser mais rigoroso, dizia ela que a Comissão quer atacar mais este governo do que penalizar o anterior. Visto dentro da Comissão Europeia, sente que haja preconceito contra o governo atual do país?
1: Não, de de maneira nenhuma não não sinto isso e isso não não existe de forma nenhuma porque, repare, os governos estão sempre a mudar na Europa. Uh, e, e Portugal não é um caso uh, único. E a Comissão uh, tem uh, realmente na sua gênese e na sua, no seu DNA ou no seu ADN uh, uh, a capacidade de se dar com todos os governos e tentar ter uma relação boa com todos os governos. Nas
0: discussões com, sobre as sanções especificamente, a Portugal e a Espanha, portanto, não sentiu que essa divisão se fosse, ou seja, que, que esse fosse um elemento decisivo na decisão sobre Portugal. Não, não, não.
1: Sobre, sobre isso não. Há uma visão diferente na Europa. Há aqueles que acham que devemos cumprir as regras como elas são e aqueles que pensam que as regras devem ser repensadas e que devemos olhar para o esforço total que foi feito. Mas isso não tem a ver com o governo ABOC, tem a ver com uma mentalidade que, neste caso, mais do norte da Europa versus o sul da Europa, o oeste da Europa o oeste da Europa. Portanto, há aqui uma divisão que hoje existe na Europa, mas que não tem a ver com os partidos, porque, David... Um socialista da Holanda, por exemplo, pensa de uma maneira muito diferente de um socialista espanhol ou português. Um um socialista de de um país báltico também, ou o contrário, ou uma pessoa mais de direita de um país do sul, a comparar com alguém mais de direita de um país do norte. Portanto, há aqui uma divisão que não é feita por partidos, e eu penso que isso é bom que que fique claro. Há uma divisão de mentalidade e de maneira de ver o mundo, que 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 sim existe muito na Europa.
0: Tem sentido nesta discussão, também noutras discussões europeias, que de alguma maneira os os países ou os governos dos países, quando estão à defesa, acabam por jogar contra a Europa, ou seja, fazem da Europa uma espécie de inimigo externo que torna a situação mais confortável, talvez internamente, mas mais difícil externamente?
1: É verdade, eu penso que, que, que esse é um dos pontos difíceis na Europa é que durante 10, 15, 20 anos uh, sempre que uh, há um diferente entre uma, um país e a Europa, uh, os países normalmente tentam levar a crédito, ou, ou seja a dizer que aquilo que é bom é o resultado de, de, das negociações que tiveram uh, e aquilo que é mau foi a Europa. Não é? E eu penso que uh, esse jogo de apontar o dedo à Europa, que é um jogo que acontece em todos os, os países europeus uh, é um jogo que tem prejudicado a imagem da Europa. porque se nós, como políticos de esquerda ou de direita, quando temos um problema, dizemos ah, mas isto foi porque foi obrigado pela Europa, isso vai criar na mente das pessoas no dia a dia uma sensação de que a Europa está ali sempre com um chicote, não é? E a Europa não pode ser o chicote, a Europa e, tem que eu ser. E agora pergunto é... eu,
0: desconstruindo ou fazendo advogado do diabo, e não está?
1: Não, eu acho que em muitos casos não está. Pode estar em outros casos. Eu não sou eu sou muito realista em tudo aquilo que, que vejo, mas repare há uma Europa que é a Europa que as pessoas deveriam ver e que deveríamos falar mais que é exatamente o contrário. Se, por exemplo, os portugueses vão deixar de pagar roaming a partir de 2017 quando viajarem e fizerem chamadas telefónicas é graças à Europa, não é graças aos países. Mas já que estamos a falar nisso? A quantidade de estudantes portugueses que faz o Erasmus, que vai, que volta, que vê o mundo de outra maneira... Isso é graças à Europa. Uh, os cientistas, uh, os nossos cientistas, se repararam, uh, porque é que os cientistas e os investigadores gostam tanto da Europa? Porque criamos um chamado espaço europeu da investigação em que não há fronteiras, em que hoje um cientista português trabalha com cientistas de todo o mundo através de uma rede europeia. Eu nunca conheci, há 20 meses que estou a fazer isto, não conhecia um cientista, fosse ele de esquerda ou de direita, de um país do norte, do sul, deste ou oeste, que não gostasse da Europa que a Europa lhe dá, exatamente, algo de muito concreto. E aquilo que nós vemos, muitas vezes, é apenas, apenas a parte da punição e de, das regras uh, que são o que são, mas que foram decididas pelos países. Uh, isso é bom que se saiba, ou seja, a Comissão não inventou essas regras, não foi nenhum... Uh, o mesmo nenhum se comissário. aplica ao caso das sanções, por exemplo. E, e o mesmo se aplica ao caso das sanções. Foram os países que votaram essas regras. Uh, mas eu penso que o futuro da Europa tem que ser um futuro baseado nos resultados e numa Europa que deixe de falar nestes conceitos macro e que passa a ser uma Europa do micro, de falar aquilo que estamos a mudar na vida das pessoas. E isso é é o essencial que temos pela frente e que precisamos de toda a gente, porque passamos um dos períodos, eu diria, o período mais difícil depois da Segunda Guerra Mundial.
0: O, o Carlos Moeda já no Orçamento de Estado como comissário europeu um, uh, falou em público de, explicando que tinha uh, defendido o governo atual o mesmo aconteceu a quando do programa de estabilidade, uh, não passou assim tanto tempo, de resto uhum. um, tem falado muito com o António Costa ou com o Mário Centeno?
1: Sim, é, e, e com, com muito gosto porque eu uh, represento a Europa mas eu sou também uh, o comissário que vem uh, de Portugal institucionalmente tenho tido realmente a melhor relação possível com o Sr. Ministro das Finanças, com o Sr. Primeiro-Ministro, tenho falado com eles quando quando penso que que devo falar e e eles têm sido sempre abertos e temos tido uma relação, que eu digo e repito, muito boa e que faz parte uh, de eu, como português, estar também, uh, não a defender Portugal, porque não o posso fazer oficialmente e como todos os portugueses sabem, mas uh, atento e, e realmente a explicar aquilo que se foi feito, o que não foi feito, porque ia ter uma visão que ajuda, sem dúvida, ao país e isso é importante.
0: Com o acentuar da pressão que tem existido, nomeadamente a nível orçamental, uh, Portugal continua sob forte pressão. Ao nível das contas públicas, o o Carlos Moedas sente que o governo, nomeadamente o governo do Partido Socialista, tem tem sentido a tentação de ver na Europa um inimigo externo? Tem-se sentido isso nesse discurso?
1: Não, eu, eu não, obviamente não, não estou aqui no dia-a-dia de, 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 de tudo aquilo que são as notícias em Portugal. Notícias, é? chegam Todo obviamente, mundo. as notícias. Eu penso que o governo, e sobretudo, já o disse várias vezes, o senhor primeiro-ministro é um europeísta convicto. e e digo-lhe que de visitar todos os países, e visitei quase todos os países da União Europeia em 20 meses, Portugal é o país mais europeísta em geral e isso da esquerda à direita, aquilo que nós vemos em Portugal são políticos que podem uh, criticar e têm o direito de critica- a criticar, e eu também critico quando vejo algo mal, mas que são profundamente europeístas uh, e penso que isso é importante e diferencia Portugal de muitos outros países, mas quando digo de muitos outros países, uh, que uh, hoje em dia têm realmente uma noção e uma agressividade contra a Europa que os portugueses nem imaginam que existem, ou seja, eu já tenho ido a países da União Europeia em que uh, sinto essa agressividade, em que não se pode pôr uma bandeira da União Europeia, porque as pessoas que não gostam, porque a população chega está revoltada. Hoje. Chega, hoje, hoje chega muito longe em certos países, não vou referir quais, porque penso que não o devo fazer, mas em Portugal... Há um pró-europeísmo muito bom e por isso deveríamos estar a pensar como é que lideramos na Europa uh, e aquela ideia, e o David sabe isso bem porque também por lá passou, Portugal não é um país pequeno na Europa, Portugal são 10 milhões de habitantes, é um país médio na Europa em termos de, de habitantes e é um país que tem uma força pró-europeísta de todos os partidos que é real e deveríamos estar a pensar em que é que podemos liderar. Sabe, eu no outro dia... Uh, fui Estava nos Estados Unidos, em San Francisco e uh, anunciaram-me, disseram está aqui uh, Carlos Moedas, que é um comissário europeu que os americanos não sabem o que é, obviamente mas que uh, vem do país onde uh, tiveram uma produção durante quatro dias em, de energia renovável em que o país esteve quatro dias de seguida a fornecer energia renovável porque é que isto é importante para as pessoas da energia porque sempre se pensou que nunca se conseguiria fazer Quatro dias, nem sequer um um dia de seguida, ou seja, havia um problema, problema técnico, não interessa explicar, mas estar quatro dias de seguida a fornecer energia renovável foi um feito histórico e isso mostra que Portugal, em setores como o caso da energia, pode ser realmente um líder na Europa. Uh, e é essa liderança que os europeus tanto precisam e que Portugal pode estar na frente. Ideia é que o exemplo da energia podia falar na saúde. Uh, estava no Hospital de São João no Porto, onde vi uh, que hoje, no Hospital de São João do Porto, os doentes têm sensores que comunicam diretamente e enviam te- para o telemóvel dos médicos uma mensagem quando há um problema e o médico volta uh, ao hospital porque recebe a mensagem no, no SMS. Eu não vejo isso noutros hospitais da Europa. E Portugal está realmente em termos do do mundo digital e em termos da transformação né, nestes setores muito à frente e seria bom ver Portugal a liderar e por isso eu não tenho uma coisa são as críticas que se fazem políticas e obviamente hoje estamos perante este ponto das sanções e eu também tenho feito as minhas próprias críticas mas somos Europa gostamos da Europa e podemos liderar mais na Europa e é essa a mensagem que eu gostaria de repetir muitas vezes para que os portugueses se convençam que podem que podem realmente estar uh, nessa liderança da Europa.
0: O Comissário Carlos Moedas vai perdoar uma pergunta mais pessoal, mas não há como evitar, tendo em conta uh, o seu papel no passado e o seu papel uh, hoje. Um, ajudar um governo do Partido Socialista que critica boa parte das decisões do governo anterior é desconfortável para si?
1: Não, eu, Aquilo que eu faço é ajudar o país. Uh, e ajudaria o país com qualquer que fosse o governo uh, do país. Uh, quando a pessoa está na Europa e como Comissário Europeu, e, e eu digo-lhe também por experiência como pessoa porque vivi muitos anos fora, eu vivi 14 anos fora de Portugal uh, quando nós estamos lá fora uh, esquecemos um bocadinho do que é que são os partidos ou o que é que o, aquilo que queremos é defender o país e defender o país Uh, e ajudar uh, a que o país tenha essa credibilidade lá fora, ajudar a conseguir ultrapassar momentos difíceis Mas aquilo que eu faço é ajudar o país uh, e o país neste momento tem um governo, um governo que está a trabalhar e com que eu tenho um contacto institucional uh, para ajudar esse governo a ter uma imagem de Portugal que é boa, que é construtiva e que está a resolver uh, problemas e por isso não, não posso nem, nem devo, nem nunca teria uma visão partidária da minha missão, mas a missão de ajudar Portugal e, portanto, ajudando Portugal estou em contato com o governo que está hoje a a liderar Portugal e é assim que eu vou ajudando Portugal. Mas a missão aqui para mim, é a missão de ajudar o país. Portanto, não há qualquer desconforto porque ajudar o meu país é aquilo que que mais me me interessa e que me dá realmente energia de me levantar todos os dias, não não é estar a pensar nos partidos, portanto, não não, não é isso que me dá dá ânimo.
0: Disse-nos que está a ajudar o país, enfim, a partir do assento na mesa da Comissão Europeia em Bruxelas, o que é que de Lisboa Uh, depois deste caso das sanções uh, se devia fazer para ajudar a construir ou a manter ou a construir ou a reconstruir essa credibilidade de Portugal?
1: Continuar a apostar nas, nas áreas de ponta eu acho que Portugal tem que se posicionar num país de, de, de ciência, de inovação aliás, neste momento eu penso que ele já está posicionado mas é importante que Portugal se posicione nessas áreas, porque são as áreas que vão construir a credibilidade do futuro como é que vamos passar de um país que utilizou durante anos e foi um um bom aluno dos fundos estruturais, que eram os fundos de coesão para levar o país a convergir, para um país que passa e dá o salto para utilizar os fundos mais competitivos ou concorrenciais que são os fundos que eu giro, que são os, o Horizonte 2020, uh, e também os fundos uh, de to, do Plano Juncker, que são os 300 mil milhões que estão agora para investimento. E, portanto, é esse salto de gestão em relação aos antigos fundos estruturais que continuam a ser, obviamente, muito importantes, mas Portugal tem que começar a aproveitar outras oportunidades. Ou
0: seja, de fazer um desmame de fundos, como dos fundos comunitários. Muitas vezes tem falado em Portugal de estarmos muito dependentes, digamos assim da, da utilização de fundos uhum. comunitários para que alguma coisa possa aparecer um, temos não, que dar eu, esse salto?
1: Eu não utilizaria essa a palavra que utilizou acho que, que é apenas complementar aquilo que já fizemos bem Em termos de fundos estruturais, passar agora, por exemplo, a encontrar projetos na área do do fundo do chamado Plano Juncker, que possam ser projetos que liguem a indústria do conhecimento àquilo que é hoje as indústrias tradicionais e conseguir dar o salto. E por isso fico muito satisfeito de ver que na minha própria região, agora com o Alqueva, que o Sr. Ministro da Agricultura está a lançar um projeto. Será potencialmente um projeto do Plano Juncker e, portanto, isso é uma uma excelente notícia e são essas complementaridades entre aquilo que são os fundos estruturais e os fundos concorrenciais que podem fazer com que Portugal tenha mais investimento e isso é é muito desejável e importante para o país.
0: Uma questão importante é até que ponto é que, mesmo para recorrer a fundos comunitários ou, sobretudo, ao Plano Juncker, em alguns casos também no Horizonte 2020, até que ponto é que existe conforto dos agentes económicos em Portugal face à situação económica, face também à ameaça de sanções, mas não só, face à (coughs) curta margem de manobra orçamental e à enorme dívida pública e privada que temos para apostar, para pôr dinheiro no risco e é sempre um risco uh, avançar uhum. com projetos deste tipo. Já estamos suficientemente sólidos uh, para isso? O visto dentro do debate em Portugal uhum. não, não é claramente o que parece.
1: Não temos que continuar a construir essa, essa solidez não é? como uh, isto é um caminho que se faz uh, durante muitos anos uh, e que mais uma vez deveria ser um caminho independente dos governos. Uh, como é que numa Europa que é fragmentada uh, repara, a Europa são 500 milhões de pessoas, somos o maior exportador do mundo, hum, somos a, a plataforma que mais ajuda humanitária fornece a todos os países do mundo com mais de quase 70 mil milhões, mas continuamos a ser fragmentados e essa fragmentação faz que o David montar sua empresa em Portugal, mas depois vai à Espanha, tem que montar outra empresa diferente, depois vai à França, o que é que isso faz? Faz com que criamos barreiras entre os países, que não deixem que uma empresa que seja sediada num país possa crescer para o mundo e que possa crescer para esses 500 milhões de, de habitantes. E, portanto, as reformas que nós falamos na Europa, as chamadas reformas estruturais, mas que são um nome muito gásticas, as pessoas não percebem o que é, é apenas construir uma Europa em que haja menos barreiras. E isso não tem a ver também com esquerda ou direita, não tem a ver com o Partido A ou o Partido B, mas é a construção do baixar dessas barreiras por essas reformas. E esse caminho tem que ser feito, e Portugal vai fazendo esse caminho, e, portanto, depois é o governo conseguir construir essa imagem de que vai caminhando no sentido de homogeneizar aquilo que são, seja as nossas, uh, o nosso sistema de justiça, que ele seja mais eficiente, seja tudo o que tem a ver com as reformas na área do mercado de trabalho e outros, que lá fora as pessoas vejam que se está a construir um país que é mais flexível e essa flexibilidade, obviamente, com a proteção, porque a Europa. Eu eu costumo dizer que uma frase de de Pascal Lamy, que é um um grande europeu e que que foi um grande homem na comissão, com o Jacques Delors, que dizia que a Europa é o único ponto no mundo em que conseguimos civilizar a globalização ou seja, este conceito é ter uma globalização que é mais civilizada, que protege as pessoas, uh, e a proteção aqui no bom sentido, a proteção dos mais fracos, uh, e é esse caminho que tem que ser feito, mas baixando estas barreiras, e portanto é o caminho que eu espero que, que o país faça, porque é o caminho que é essencial para o futuro.
0: Uma das questões que se tem também discutido muito em Portugal, mas aqui muito longe, se só em Portugal também e sobretudo em Itália é a questão do sistema financeiro um, ontem, quinta-feira hoje fazemos, fazemos a entrevista ou gravamos nesta sexta um, Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu defendeu que fosse criado uma espécie de veículo financeiro para resolver o crédito mal parado na Banca Europeia um, acha que esta ideia terá apoio na Europa? também na, na questão financeira temos que ter mais integração europeia?
1: Eu penso que, bom, em primeiro lugar, o senhor Draghi tem sido realmente um grande europeu e tem sido um homem que ficará na história por tudo aquilo que tem feito para, para, para resolver as crises que ultrapassámos. Mas é interessante que, que essa pergunta, porque essa pergunta mostra que quando falamos nestas crises precisamos sempre de soluções europeias e quando as pessoas, as pessoas esquecem-se do que é que quando iniciámos na crise financeira, o que era o problema de ter uma fragmentação bancária que fazia com que o risco soberano, ou seja, o risco de emissão de dívida dos países, estava ligado ao risco bancário. E a União Bancária, que foi a comissão aqui que que liderou, foi realmente acabar com essa fragmentação. Foi conseguir ter um mecanismo único de supervisão, um mecanismo único de resolução e agora uma garantia de depósitos europeia. Isso foi exatamente nesse sentido. Ainda é meio caminho e por isso o Sr. Draghi está a propor, e obviamente não não sou eu que vou comentar as propostas do do Sr. Draghi, até pela função que me cumpre como comissário europeu, não posso fazer comentários sobre o Banco Central Europeu e a sua independência. Mas sou um grande fã de de Mário Draghi, por todas e todas as razões, mas sobretudo porque é um homem... Que, que vê a Europa e que vê a Europa no sentido dela ter soluções europeias para os problemas. Uh, e porque porque é uma lógica conheço, que
0: lhe faz sentido. Portanto. É uma
1: lógica que me faz sentido, não especificamente este ponto porque não o conheço e não, 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 não sei exatamente o que é que ele propôs, mas é a lógica de Mário Draghi de que as soluções só podem ser europeias porque sem essas soluções europeias não são os próprios países que vão conseguir resolver os problemas e a, as crises bancárias ou as crises financeiras têm que ter uma solução ao nível europeu.
0: Nesta fase estamos a falar de soluções europeias eu lembro-me de uma entrevista que o Comissário Europeu deu ao Jornal Público, creio, no início deste ano dizendo que que não valia a pena estar a olhar para soluções de reestruturação da dívida pública porque dificilmente haveria muitos apoios a nível europeu dos países da União Europeia para essa solução sem este tipo de soluções digamos assim Uh, mais difíceis de consensualizar. Como é que acha que a Europa da periferia pode desembaraçar-se dos seus constrangimentos e voltar a crescer significativamente?
1: Eu penso, e sempre, sempre o defendi, eu penso que nos devíamos focalizar naquilo que podemos fazer nós e como é que nós, como país, podemos fazer as reformas. Para libertar a nossa economia, para criar mais emprego e para ajudar as empresas a seguirem esse caminho, são as empresas várias que várias maneiras de chegar
0: a esse objetivo, não é? Melhor, esse... Várias perspectivas de como chegar a esse não, mas objetivo.
1: Eu penso que elas não são, não são ideológicas, não é? Porque elas são exatamente aquilo que todos os nossos jovens que hoje criam empregos nos, nos pedem. No fundo, é como é que o, o Estado nos é dá a libertar.
0: Mas a maneira de chegar lá pode ser. Pode ser, é Portugal, pode haver temos, caminhos, temos visto, caminhos, visto, caminhos temos diferentes. Isso? Sim, não,
1: sem dúvida, esses caminhos podem ser diferentes, mas têm que ser caminhos de dar liberdade aos empresários de conseguir fazer aquilo que é a sua função, que é criar emprego, e para criar emprego é preciso ter um sistema de justiça que funcione, uh, que, que funcione rapidamente e bem, uh, é preciso ter um mercado de trabalho em que uh, haja flexibilidade para poder uh, colocar, empregar pessoas, e que haja flexibilidade para contratar com essas pessoas, isso é essencial, uh, e portanto, todos esses esses pontos são essenciais para criar uh, esse crescimento, que é aquilo que vai fazer com que o país possa pagar a dívida que tem e tirar esse, vai lá, esse, esse embaraço, essa, essa grande dívida que tem e que tem que resolver. Mas não podemos, eu não vejo e não, não conheço economicamente noutros países, uma solução que não passe por efetuar na economia as reformas certas, mas também ao mesmo tempo investir nos setores certos, ou seja, como é que Portugal quando faz escolhas investe na ciência, investe na inovação, investe naquilo que pode criar o crescimento e que pode ser essa alavanca para o crescimento, lembrar sempre que nos últimos 15 anos mais de 60% do crescimento da Europa veio exatamente da área da inovação e da ciência. E, portanto, os governos têm que fazer essa aposta, têm que investir mais na inovação e na ciência.
0: Uh, olhando para a Europa de hoje, o que é que o preocupa mais? Uh, o Brexit? A
1: imigração? O terrorismo? Uh, o nacionalismo e o extremismo é o que me preocupa mais. Acho que uh, a Europa... Uh, devia olhar para a sua história devia pensar o que é que foi a Europa antes da Primeira Guerra Mundial que era uma Europa aberta para quem gosta de ler Stefan Zweig Stefan Zweig dizia que era o mundo de ontem que era aquele mundo 50 anos antes de 1914, 1915, que era um mundo aberto em que as pessoas viajavam sem passaporte, em que o comércio era feito entre os vários países de uma forma aberta, e depois veio a Primeira Guerra Mundial, proteccionismo, extremismo, nacionalismo, depois veio a Segunda Guerra Mundial, mais proteccionismo, mais extremismo, mais nacionalismo, e hoje, se olhar, vê que a Europa ainda não é aberta como foi, nesses anos antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, o protecionismo e o extremismo, que destroem a riqueza, uh, vão uh, destruir durante 100 anos, destruíram-nos durante 100 anos. E eu tenho muito medo que, neste momento, porque as pessoas uh, viveram as crises, porque estão em, em revolta, porque não acreditam nos políticos, porque não acreditam no sistema, que pensam que a solução é uma solução de, de se fechar, de mais proteccionismo. E isso é mau, é mau para o mundo e isso é o que mais me preocupa e é aquilo que vejo uh, em vários países, estas uh, estes nacionalismos uh, xenófobos uh, que têm como objetivo fechar os países. Uh, e tenho, tenho, tenho medo pelos uh, pelos meus filhos e, e tenho e por todos nós não é que isso aconteça. As pessoas pensarem que é ou fechar que conseguem resolver os problemas. Ora, os problemas não se resolvem fechando. Uh, não se consegue resolver o problema do terrorismo fechando um país e não partilhando informação com outros países. Por exemplo, uh, não se consegue resolver o problema dos refugiados dizendo, ah, não, 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 entram um milhão de refugiados na Alemanha e se é a responsabilidade da Alemanha, eles que resolvam. Não funciona, o mundo não funciona assim. Uh, tem que haver essa capacidade da solidariedade uh, entre, entre os povos e isso só pode ser feito se nós conseguirmos explicar a Europa de uma maneira positiva. Mas isso preocupa-me hoje muito o extremismo e o nacionalismo que vejo na Europa.
0: Eu ouvi ontem dizer numa conferência promovida pelo Diário de Notícias que, ao contrário das sanções, que foram um tema discutido raras vezes na mesa da Comissão Europeia, que este tipo de temas, ou seja, temas como a imigração, o terrorismo, agora mais recentemente o Brexit, foram temas permanentes, sempre na da Comissão Europeia, um, vislumbra naquelas discussões, evidentemente sem me dizer com muita precisão, ou sem violar o sigilo com muita com muita precisão, alguma solução que possa ser partilhada por tantos países da União Europeia?
1: Uma solução em relação a que A, referiação... a temas
0: tão complicados como o da imigração
1: ou o do terrorismo? Não, essas soluções já estão a ser construídas. Pela primeira vez nós conseguimos desbloquear aquilo que é o registro de passageiros em relação Ah, às companhias aéreas ao fim de muitos anos e isso foi um grande passo, porque é um passo de partilhar informação. Lançou-se também este ano o Centro Europeu de Contraterrorismo, que é um centro europeu de partilha de informação. Fizemos também. preciso operacionalizar, viu? Não, mas. mas,
0: Como sabe, estas coisas na Europa demoram sempre bastante tempo.
1: Demoram sempre, mas eu penso que chegamos lá. E a Europa será feita de uma forma de consenso entre 28, agora 28 menos 1, ainda não não chegámos lá, mas mas neste caso sem o Reino Unido. Mas vamos continuar e e, reparar muitas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, ainda no outro dia passámos uma legislação. Que, que está a ser agora discutida sobre a desativação de armas uh, em relação àquelas armas que são vendidas na internet, supostamente desbloqueadas, uh, armas semi-automáticas, mas que depois as pessoas compram e conseguem ativá-las, e portanto como é que isso é feito como é que nós reduzimos e como é que proibimos essa venda de armas na internet portanto esses passos estão a ser dados a nível europeu e é isso que é importante, é pensar que mesmo dentro de todas esta informação que nos chega a Europa está a avançar agora a Europa avançará sempre lentamente, mas como uh, E dizia... avançará a
0: tempo para as moedas?
1: Tem que avançar a tempo, tem que avançar a tempo. Agora, repare, nós não podemos olhar para a Europa e pensar que a Europa Europa nunca funcionará como os Estados Unidos ou como outras partes do mundo, porque a Europa são 28 à volta da mesa e temos que discutir e temos que falar, mas eu acho que era Jean Monnet que dizia mais vale estar à volta de uma mesa a discutir do que em guerra nas trincheiras ou em guerra uns com os outros. E é esse ponto que nos esquecemos muitas vezes, que é que a Europa e este sistema de decisão, ele realmente é aborrecido, é enfadonho, acho que era o Rompuy que dizia isso, mas ele é necessário, porque é a única maneira de avançar. Agora, que o sistema tem que evoluir, que o sistema de decisão tem que ser mais rápido, ele tem que ser mais rápido, que os europeus o têm que perceber têm que perceber e isso uh, é parte do, dos erros que têm de cometidos em termos de comunicação como é que comunicamos melhor a Europa e como é que comunicamos esses resultados que vão sendo obtidos para as pessoas verem que a Europa lhes serve. Mas eu às vezes pergunto-me quando as pessoas hoje em dia falam em fechar as fronteiras se esta nova geração que viaja de Portugal para a Espanha, para a França, que, que já não mostra apenas o bilhete de identidade se de repente nós fecharmos a fronteira será que as pessoas não se vão revoltar? As pessoas vão se revoltar contra isso? Essa nova geração não quer isso?
0: Se viria a tempo, desculpe a interrupção até no contexto da saída do Reino Unido da da União Europeia, falou-se muito logo no imediato sobre os riscos de disseminação ou de contágio desta desta saída de um país, a primeira, aliás imprevista até há relativamente pouco tempo. Acha que esse risco é real?
1: Não, eu acho que é, é, obviamente, que vai ser um processo longo e doloroso é um processo que ainda não começou Portanto, nós não sabemos qual é o é processo. Uh, temos que perguntar isso ao Reino Unido. Eles é que, que dirão se é irreversível ou não. Uh, agora, uh, eu penso que eles tiveram um resultado muito claro no referendo e que têm um governo que vai defender esse resultado. Agora, uh, temos que pensar que vai ser durante muito tempo. Isto vai ser um processo muito longo, vai ser muito doloroso para as duas partes, mas sem dúvida também muito doloroso para, para o Reino Unido, porque uh, as pessoas pensam. Ou pelo menos a opinião pública pensaria que a pessoa dizia amanhã vou-me embora, vou deixar a Europa e no dia a seguir deixava a Europa. Há milhares de páginas contratuais em cada área que vão ter que ser revistas, que vão ter que ser mudadas, que vai-se ter que retirar aquilo que, que estava em nome do Reino Unido, tudo isso é um processo legal. Uh, complicadíssimo é? complicadíssimo para não dizer infernal <risos> porque era uma palavra forte demais mas é um processo muito complicado que vai demorar muito tempo uh, e portanto eu não sei uh, pergunto-me uh, e digo isto com toda a humildade uh, que por um lado há quem fala como da vida em possibilidade de contágio mas também há uma possibilidade que as pessoas olhem para, para este processo e vejam como ele é complicado e os efeitos que ele vai ter, não é? é e, e, portanto, estaremos aqui todos para ver quais vão ser os impactos uh, que vamos ter dos dois lados, porque os impactos são sempre dos dois lados. Mas o que é que vai acontecer às empresas uh, do Reino Unido, que de repente querem fazer e querem vender serviços, por exemplo, na Europa... E como é que vão fazer, como é que vamos construir, porque vamos ter que, por um lado, eles vão ter que sair, por outro lado, vão ter que construir uma uma relação connosco, porque essa relação é óbvia, não é? Ainda muito indeterminada
0: de qual possa ser. E no meio de todo este contexto, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, no meio de todo este contexto, que é muito complicado, evidentemente, um comissário com a pasta (risos) da ciência tem margem de manobra para fazer alguma diferença?
1: Tem, esta, esta diferença eu faço-a uh, todos os dias, não é? com, com os cientistas, uh, com os inovadores, com as pessoas que, que nós vamos ajudando e que vão fazendo a diferença no mundo. Não é? Eu uh, há poucos dias, ou há, há pouco tempo, tive o gosto de dar o prémio da melhor inovadora da Europa a uma portuguesa, a Iniciou, aliás, numa, não sei se numa a conferência da TSF. Uh, é uma empresa que está, neste momento, a Veniam, a, a mudar... Uh, o mundo, não é? Porque eles estão, uh, como sabe, eu costumo dizer que nós demorámos 10 anos a digitalizar o mundo e agora o mundo digital está a transformar o mundo físico. E, e essa empresa está a fazer exatamente isso, montou na cidade do Porto um sistema em que toda a gente tem, no fundo, uma antena de internet, uma antena de, de chamado Wi-Fi, e portanto todos estamos conectados na cidade, todos estamos a, informar, a enviar informações para uma nuvem e essas informações são necessárias para resolver muitos problemas na cidade, para, para, para conseguir partilhar informação em termos de saúde pública e de outras áreas uh, e temos esses grandes exemplos em, em Portugal uh, temos empresas como a Fidesai uh, que trabalha para o um mercado financeiro americano e ninguém conhece uh, e Portugal uh, está cada vez melhor os empresários portugueses aquela que é agora esta nova geração o que quer é construir a sua empresa não olham nem muito para os políticos nem muito para o poder político que eu acho que é um excelente sinal e é nesse aspecto que eu acho que tenho o privilégio de trabalhar e de ajudar e de financiar projetos nessa área com estas pessoas que estão muito mais à frente do que todos nós muitas vezes nós como políticos estamos a tentar legislar e a tentar construir o que é que vai ser a regulação disto do mundo digital mas nós nem sabemos o que é que vai ser o mundo digital portanto só podemos fazer erros e, portanto, ter o privilégio de estar a ajudar no dia a dia essas pessoas, esses cientistas e esses inovadores é, é, é fantástico. E, portanto, uh, tenho, tenho essa sensação diária uh, de os poder ajudar, e sobretudo em Portugal, onde, onde gosto sempre de Ainda é possível,
0: estar. neste contexto, ser euro-otimista?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, quando nós olhamos, repare, às vezes falamos, uh, eu vivi tantos anos fora e vivi muitos anos nos Estados Unidos e gostava de lhe dizer duas coisas. Uma é que uh, há uma identidade europeia que o Pascal Lamy uh, define de uma maneira que eu acho que é exata para quem viveu fora. Nós, uh, os europeus, temos uh, três características muito diferentes de todos o resto do mundo. A primeira é que temos uma intolerância total em relação à desigualdade. Uh, e não é por nada que se olhar para todos os países, ou os países onde há menos desigualdade social, os 18 primeiros são na Europa. Portanto, era bom que os europeus se lembrassem, uh, se lembrassem disso, porque muitas vezes uh, temos essa temos essa noção e esquecemos muito de que uh, de que isso é, é a Europa. Depois é engraçado que temos, uh, quando vivo nos Estados Unidos, quando eu vivia nos Estados Unidos, Sentia sempre que com os meus amigos americanos havia uma noção muito de individualismo, o indivíduo, não é? O indivíduo acima de tudo. E na Europa nós temos muito mais esta noção do coletivo, o equilíbrio entre o coletivo e o indivíduo. E depois há um terceiro ponto que nos diferencia e que que eu, quando tinha um amigo que fosse sueco ou espanhol ou finlandês, quando nós estávamos fora, olhávamos sempre para tudo o que era o ambiente, o clima, todas esse tipo de políticas em que os europeus são muito mais sensíveis do que que o resto do mundo. E essa identidade europeia, que é aquilo que nos diferencia dos outros, mas que nós não sentimos, porque estamos cá, só sentimos quando estamos fora, É uma grande força e dá-me um grande otimismo para o futuro, porque nós realmente temos algo que nos une e essa união, né, essa diversidade é importante no no mundo em que vivemos. E depois temos, sem dúvida, o maior ativo do mundo para a inovação e a ciência. Que é que falamos 24 línguas diferentes, que vivemos de maneiras muito diferentes e hoje em dia está aprovado que a inovação e a ciência elas vêm dessa diversidade e dessas diferenças e não do contrário. E, portanto, a Europa tem esse grande futuro à frente que demorará muitos anos, com muitas crises. Portanto, eu sou um otimista realista mas acredito cada vez mais na Europa.
0: Carlos Moedas, obrigado por ter vindo à entrevista à TSF que agora segue para Férias de Verão e Volta Claro na próxima época.